0: José
1: <ríe> <ríe> <¿Dónde está?
0: ríe> <ríe> María Sánchez Navarro. ¿Cómo estás? Bienvenido.
1: Pues muy bien, la verdad. Siempre un gusto poder compartir ¿no? y poder expandir ¿no? todo lo que es la sabiduría de, de que tenemos todos y la sabiduría que la vida nos propone. ¿no? O sea que feliz, feliz de estar aquí.
0: Yo te conocí en el, en el podcast de Vidas Contadas con Enrique Sánchez <ríe> y me acuerdo que la conversación era súper interesante ¿no? y pensaba tienes que estar preparado mentalmente para entrar y conectar con estos temas que a veces se nos escapan un poco de lo que podríamos decir la vida terrenal uh -huh. que hasta hace poco yo me costaba mucho conectar con este tipo de, de visiones o de, de abordajes, ¿no? Uh -huh. ¿Qué le diríamos a una persona que hoy esté en ese punto como el que podría tener yo hace un año en el que diga, hostia, no sé si lo que estoy escuchando lo estoy entendiendo o, o no?
1: <risa> lo primero, lo primero tiempo tiempo, tiempo, cuando... Cuando yo empecé en esto hace muchos años no integraba muchas de las cosas que hoy en día estoy comentando. Sí que las escuchaba, las leía, eh, de alguna manera las aceptaba y veía que era un camino que iba conmigo, coherente con lo que yo sentía, eh, pero no, no las llegaba a integrar. Para la integración de los conocimientos o los diferentes aspectos que podemos vivir, de, de lo que es la vida, de lo que es todo esto que a veces podemos contar de una forma mucho más trascendental, por ponerlo así, ¿no? lo trascendente es aquello que toca pues al espíritu, el alma y la vivencia humana, ¿no? Entonces cuando hablamos de cosas trascendentales necesitamos tiempo, tiempo para poder ir digiriendo, ¿no? Porque como comentábamos antes, ¿no? vivimos en una sociedad tremendamente identificativa con, con la forma, con el cuerpo físico, con lo que hacemos. Es decir, yo me identifico con lo que, con mi trabajo, con lo que soy. Me identifico, pues, un poco con la forma de vida, de, de, del sistema social que me rodea. Vivimos una identificación permanente en un mundo, en un mundo que realmente el propósito que tiene es vivir una experiencia, pero no creyendo que eso es lo exclusivo de lo que hemos venido a hacer.
0: O sea, podríamos decir que vivimos centrados solamente en la mitad de aquello que tenemos, mucho de menos, lo que disponemos.
1: Mucho menos de la mitad. Vivimos eh, en un 10% de lo que verdaderamente hemos venido a vivir.
0: <risas> Joder, pues vaya panorama
1: <risas> Entonces, ese 10% es, es un 10% muy importante Es un 10% que venimos, que venimos realmente a experienciar como, como forma y como seres humanos ¿no? Ese 10% es muy potente ¿no? Todo lo que vivo pues, con los hijos, con las parejas, con los padres es, es necesario para esta experiencia Y de alguna manera nos separamos De que también hemos venido a vivir una experiencia un plano mucho más energético, ¿no? explorar dentro de nosotros. Tenemos un perfil muy sesgado y nos concretamos solo en una forma. ¿no? Y eso es lo que verdaderamente, pues claro, luego nos hace estar un poco distantes o no llegamos a entender cuándo se nos. Cuándo, uy, a llegar a integrar cuándo se explican según qué cosas. ¿no? Como a lo mejor ¿no? pues todo lo que en ese podcast salió ¿no? con las vivencias de los padres, de las madres, ¿no? del alma, del espíritu, todas estas cosas a veces se hacen. Como, como un poco separadas de nosotros, pero están muy muy, muy intrínsecamente relacionadas con Exacto,
0: es que te iba a decir yo cada vez más estoy conociendo personas que se dedican a estos ámbitos y que trabajan en disciplinas que hasta hace poco para mí eran súper mega desconocidas uh -huh. y a cada vez conozco más aquellas cosas que muchas veces dices, ya, ya, pero ¿y esto? ¿En qué libro está escrito? ¿Quién lo ha demostrado? no <risa> Hay cosas y está bien, toda la parte científica ¿no? pero Ostras, si hay herramientas que tú puedas usar a tu favor, ¿por qué no las vas a tener en cuenta, no? Integrar esa parte eh, menos terrenal, ¿no? Y más como energética o algo así, caray, a la que me di la oportunidad de empezar a experimentar un poco por ahí, ojo, porque cambiaron muchas cosas y, y muy a favor.
1: Total, total. Es que realmente cuando hablamos de ciencia nunca va reñida con, con la parte espiritual. Y la parte de la espiritualidad tiene mucha ciencia. La ciencia es todo aquello que experimentas. Realmente hemos cambiado, hemos, hemos modificado esa palabra por el uso científico.
0: A ver, ahora me voy a meter en un jardín, ¿eh? pero como el derecho, ¿no? el, uh -huh. los abogados, digamos. Uh -huh. Que aquí ya no prima el hecho de demostrar la verdad, sino avalar que eso que dice esa persona pueda ser cierto. Y ese es un, es un tema, es decir, que cuando hay una cosa que a una persona le funciona y le hace bien, pues tira por ahí, porque será que para ti eh, esa parte es, es conveniente, ¿no? Muchas veces hablamos sin experimentar y cada vez por mí misma hablo, que a la que te das permiso, ¿no? Para, para ver qué hay detrás de eso, que a lo mejor hoy... No conectas demasiado, pero yo qué sé, pruébalo. A lo mejor te funciona, a lo mejor no.
1: La experiencia, la experiencia, la experiencia, ya está. O sea, yo, yo siempre lo comento. Es decir, cuando estoy en formación doy una serie de datos en cosas concretas y digo, ya lo he experimentado. ¿No? Si nos metemos en el mundo de alimentación, por ejemplo, nutrición, hay 14.000 ramas de la nutrición. Cada vez salen más. Y, cada... y tú juntas aquí a 10 nutricionistas y ninguno van a estar de acuerdo de lo mismo. ¿no? Es verdad. Entonces, no, yo te propongo algo, lo, vale, te vale, no, pues experimenta otra cosa, que es, esa es tu parte, esa es la, esa es la ciencia. ¿no? Entonces, porque eso, ahí tú,
0: José María, tienes una formación amplísima mm. que, por favor, te voy a dejar que te presentes profesionalmente hablando, porque <risa> seguro que lo vas a hacer mejor que yo.
1: No qué creas, ¿eh? me cuesta muchas veces porque hay... Concreción, pero bueno, yo vengo de la rama de la micronutrición, ¿no? Que es la que empiezo hace muchos años y luego me voy, estudié mucho osteopatía, kinesiología, muchas ramas de, de, de la medicina natural, ¿no? Pero realmente a día de hoy, después de 25 años ¿no? de experiencia en consulta, que eso es lo que realmente me ha, me ha formado, ¿no? Aparte de lo que he podido estudiar, pues hay cosas concretas, es como la, la micronutrición, luego está la naturopatía holística, que es una forma ancestral de conocer la salud, es la forma en la que antiguamente se trataba con la medicina natural, ¿no? la que se trataba más ancestralmente pero que siempre comprende que tiene que haber un equilibrio del espíritu, del alma y del cuerpo físico. ¿no? no solo alimentarse bien o tomar infusiones para sanar el cuerpo, que está muy bien, sino que tiene que estar precisamente conectada a una parte intrínseca de la sanación, que es el amor. ¿Sí? El, amor el amor más incondicional. Pongo algo incondicional que no se tendría que poner porque realmente cuando dices amor ya tendríamos que entender todos que es algo muy expandido. Pero tenemos que tener en cuenta que, que hoy en día, como está muy tergiversado y a veces adulterada esa palabra, no pues tenemos que poner esa Yo, parte, yo tengo
0: ¿no? mis más y mis menos ¿eh? con esa palabra. Sí. O sea, con el tema del amor incondicional, yo lo pongo sí. mucho en, en duda. Mm. Digo, ¿realmente yo tengo que querer de manera incondicional a mi pareja, a mis hijos? Mm. En realidad creo que sí hay condiciones. Las las mías, y son lo más amplias posibles. no Pero sí hay condiciones. Mm. Hay ciertas cosas que creo que no deberíamos eh, pasar o tolerar en una relación de amor, tanto de mí para ellos como de ellos para mí.
1: Una de las partes que, que, que termino concretando eso, después de la parte de la naturopatía me especialicé mucho en la psicoterapia transpersonal y también estudié muchos años con la Majimpa sobre meditación y budismo. ¿no? Y entonces cuando hablamos, cuando hablamos del amor, realmente lo que vivimos en la percepción humana es un amor siempre condicionado, es condicionado. Eh, pero no es que sea un amor negativo primero tenemos que experimentar ese amor condicionado. El amor de un niño inicialmente es un amor condicionado, ¿no? Tú me das, yo te doy. Cuando no me das, yo te voy a reclamar. Y si no me das pecho, yo te lo voy a reclamar. Y si no me das de comer, yo te lo voy a reclamar. Es un amor condicionado. Y venimos de la dependencia y el amor condicionado. A,
0: a eso me refería, ¿eh? No quería sí, sí, sí. que pareciera. No, 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 para ¿Qué? nada.
1: No, no, está muy bien que lo podamos experimentar y explicar. El, el contexto del amor incondicional viene mucho con los años y la práctica. Llegar al amor incondicional es precisamente no tener, poder dar sin la necesidad de recibir. Mientras que, no ten, mientras que no tenemos esa posibilidad y eso nos cuesta y nos puede costar una vida o varias vidas llegar a eso ¿eh? si no tenemos la posibilidad de dar sin la necesidad de recibir entonces tiene que haber un equilibrio entre dar y el tomar es necesario entonces yo doy y recibo es decir, yo recibo la energía de mis padres y le doy la energía a mis hijos es decir, hay, hay una continuidad no hay una continuidad en eso y es digamos una, una forma una forma una, una, una forma física de ver lo que es la energía, ¿no? A través de la energía
0: solo. se mueve, ¿no? Eso y es. Tú vas y tiene, repartiendo
1: por ahí. Eso, así es. tiene un sentido. Y tiene un sentido de recibo y doy.
0: Como sabes, uh -huh. he sido mamá hace muy poquito, hace ni tres meses. Y, y tengo la, la experiencia de la gestación y el parto muy reciente. Me resultó muy curioso, ¿no? Que me dijiste, eh, para cambiar el mundo es necesario cambiar la manera de, de nacer. Y digo, ostras. ¿Y eso cómo lo hacemos? Y con mi pareja teníamos la duda, y voy a aprovechar que estás hoy aquí, porque decíamos, una vez ya está concebido esa vida, ¿no?, ahí dentro, ya está todo hecho. Es decir, ¿en qué momento tienes que estar más concentrado de tu vida para decir, pum, ya he hecho lo mejor que podía hacer, ya lo, ya lo tenía, ¿no? A veces cuando me dicen, ay, qué hijo tan bonito, digo, estaba yo inspirada ese día. Y a lo mejor, ¿no? El hecho en el que se concibe a alguien tiene un peso y marca mucho en la, en la vida de esa, de esa persona luego al futuro.
1: Es amplia ¿eh? es ampliar la, la, la forma y, y la forma de canalizar la energía en esto, ¿no? Eh... Yo parto mucho de, de, de la rama de la psicología sistémica y ahí comprendemos lo que se denomina el proyecto sentido, ¿vale? El proyecto sentido es que antes de que se quede embarazada mamá, va a pasar un embarazo a papá. Wow. <ríe> decir, a ver... Partimos, partimos de una base que aunque los hombres en un momento dado no seamos conscientes, antes de que mamá se quede embarazada papá, pasa un embarazo de nueve meses. ¿De nueve pasa? meses igual? Sí, estamos hablando de un perfil energético, de un perfil de, de, de conciencia, un perfil de creación, ¿no? Si a nosotros nos forma el alma, que es algo femenino, también nos forma un espíritu que es masculino. Entonces tiene que haber un embarazo, tiene que haber una energía. Estamos hablando de que por supuesto no es nada físico que el papá sienta, ¿no? Pero ya hay una conciencia ahí. Pero vamos a poner que vamos a poner lo que en lo que podemos hacer, ¿no? En este caso es vamos a concebir el hijo, vamos a concebir el hijo, vamos a quedarnos embarazados, ¿no? Pues eh, en ese momento es donde hay que poner también, empieza ya a poner la conciencia. Es decir, pero antes de empezar a hacer el amor para poder concebir ese hijo es tiene que haber una conciencia antes, una conciencia de, de serenidad, una conciencia de pacificación, una conciencia de lo que es verdaderamente encarnar un alma aquí en la tierra, que es verdaderamente lo que voy a traer a la tierra. Es decir, quiero seguir trayendo más de lo mismo o quiero seguir de, o quiero hacer algo no por distinto y mejor, ¿eh? sino realmente para ver un poquito cómo estamos a nivel social, la humanidad en este instante, quiero traer un alma que siga teniendo un proceso como el mío, que tiene que pegarse un montón de años en intentando buscarse o en terapias y cosas, o quiero traer un alma que ya tenga cierto trabajo hecho y que sea un paso evolutivo para la humanidad ¿no? un paso evolutivo para todos nosotros, y eso es a través de la impresión de conciencia, paz y amor que yo empiezo en ese momento con mi pareja y por supuesto hay una parte muy importante. El padre tiene un peso muy importante en todo esto. Es decir, porque muchas veces se queda la mamá embarazada y parece que papá no tiene nada que ver. ¿no? Uh -huh. Tal y como mamá se sienta durante el embarazo, va a haber una serie de impresiones a nivel psicomocional en el bebé. Es decir, nosotros desarrollamos la personalidad que has comentado antes a partir de los 5 años y la autoestima a partir de los 3 años. Pero eso no quiere decir que antes, de toda esa edad, no haya habido unas improntas emocionales en nosotros. Porque desde que nosotros empezamos a ser fecundados en el útero, es decir, desde que empezamos el desarrollo embrionario, nosotros vivimos desde la emoción. Hasta los 12 años de vida no salimos de la emoción. Es decir, desde ese momento hasta los 12 años vivimos una consecución de emociones. Entonces toda emoción de mamá va a ir directamente al bebé. Y por lo tanto las emociones de mamá están intrínsecamente ligadas a las emociones de papá el papá tiene que tener una, una construcción emocional durante el embarazo porque papá va a tener que mamá va a estar directamente unida a esa vida y no va a haber tanto tiempo a lo mejor para papá eso papá lo va a tener que tener construido dentro pues vaya temazo <risa> acabas de sacar aquí claro. porque
0: eh, una vez escuché no que la pareja se termina cuando aparece un tercer miembro, entonces ya se convierte la pareja en familia. Uh -huh. Y eso tiene un cambio y unas connotaciones importantes en cuanto a la relación de esas dos personas que hasta ahora se tenían solamente el uno al otro. Uh -huh. La atención se reparte, el cuerpo físico de la mujer cambia, el estado anímico uh -huh. baila... Y es como de qué manera vamos a modelar ¿no? esa parte uh -huh. de, de pareja a, a la mejor posibilidad de familia que tengamos. Uh -huh. Porque ahí... El rol de cada uno cambia y se modifica y muchas veces, bueno, yo creo que nunca, vuelve al estado original. Hasta que no tengamos como 40 o 50 años si hemos tenido hijos temprano y ya los tenemos criados y fuera de casa, la pareja nos recupera otra vez
1: ese... Antes de ser papá, deberíamos pasar un par de años en una formación de crecimiento interno, <risa> en, en, en observar, en, en desarrollar la inteligencia emocional, ¿no? que es algo muy importante, de lo cual eh, carecemos en esta sociedad de hoy en día. Inteligencia emocional me refiero a poder gestar tus emociones, a poder ser consciente de que todo el mundo emocional es tuyo. Es decir, y que muchas veces, por mucho que fuera de ti, porque en este momento hemos puesto este ejemplo mamá está embarazada y está metida en esa creación de vida que no quiere decir que te haya dejado de amar pero que ahora no tiene esa parte hacia ti en ese instante sepas que eso es una parte tuya que viene pues, por ejemplo de un niño carente en la infancia que no tuvo pues, ese abrazo que necesitaba, bueno, muchas cosas no que puede ser también en un momento dado que papá pues, tenía que trabajar muchas horas y tampoco pudo estar contigo en un momento dado es decir, esa, 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 ese proceso interno si tú no sabes gestionarlo, lo vas a empezar a proyectar fuera y vas a pensar que tu pareja te está abandonando, vas a empezar a pensar que tu pareja ya no te quiere, que ya tu pareja ya solo... Eh, pues, pues típicos comentarios que se hacen en la sociedad de hoy en día muy, muy vulgares, no, pues no, es que las mujeres en cuanto tienen hijos se olvidan de los hombres, cosas de estas no, que estamos rodeados y que crean unas improntas en el inconsciente bastante negativas.
0: Pero vamos a ver. Sí. Voy a reivindicar este momento porque lo estoy viviendo en mis propias carnes y, y agradezco que haya profesionales cada vez, más pluridisciplinares o holísticos ¿no? en ese aspecto Que acompañan emocionalmente a las personas en los momentos en que se encuentran Judith Capa, que es muy fisioterapeuta y suelo pelvico de referencia Conocida porque es la protagonista del, de un reel que corre por ahí Con más de 8 millones de reproducciones uh -huh. En el que hablábamos de los anticonceptivos hormonales ¿no? uh -huh. Es el episodio 30 y algo, no recuerdo ahora Ella me hizo la visita posparto y yo salí de ahí encantada y maravillada. Fuimos los dos, ¿no? Los dos con el con el bebé. Y en un momento de la visita, ella nos hizo como una especie de speech en cuanto a dónde queda vuestra relación de pareja en este momento uh -huh. de posparto que estáis viviendo todos, uh -huh. ¿no? Y haciendo mucho énfasis en el papel y el rol de la madre en el maternar y en el tener a un bebé pegado al pecho todo el día cómo las hormonas de tu cuerpo se preparan para atender a eso y no a otras cosas, ¿no? Uh -huh. Yo le dije, hostia, muchas gracias por, por hacer ese abordaje, porque muchas veces es un punto de conflicto en la pareja. ¿Dónde están las relaciones sexuales? ¿Por qué ahora ya no tienes tiempo para nada? ¿Será que no te gusto? ¿Será que ya no soy especial para ti? ¿No? Uh -huh. Y es una de, es que mi cuerpo ahora mismo está enfocado al 100% en sacar este bebé adelante. Uh -huh y en no volverme a quedar embarazada porque yo tengo que cuidar de este ¿no? Uh -huh. y es como las hormonas no están pendientes de gustar a nadie ni necesitan hacer nada ahora mismo entonces es súper importante que recordemos este tipo de, de fases de la vida Totalmente. porque muchas parejas se van al carajo por esto, Totalmente. por no entender que este momento, la fase y lo que vamos a experimentar como familia es esto
1: por eso, por eso estoy marcando lo que es el peso del padre.
0: Exacto, qué
1: bueno, me encanta. Estoy marcando lo que es el peso del padre porque el padre es la dirección y es el sostén y cuando hablamos de dirección y sostén no sé, no quiere decir que sea la imposición y que sea eh, un espacio de inmadurez, todo lo contrario. El sostén es que tú tengas esa fuerza interna de saber que en este momento está ocurriendo esto, como tú estás comentando en este instante, ¿no? El padre tiene que tener esa construcción. Si no estamos con esa construcción, estamos proyectando fuera. Y va a haber una desestabilización en la pareja. La mujer va a dudar del, del, del hombre que tiene al lado, de la mujer va a dudar de, de esa dirección y, y va a dudar que, en este momento, que ella no puede dedicarse a otras cosas y es el que, de alguna manera, como los lobos hacen cuando paren las lobas, ¿no? estar dando vueltas alrededor del perímetro para estar protegidos, pues no hay protección. Entonces, si la energía masculina desaparece, la energía, la, lo que es la pareja, se tambalea. ¿no? Entonces, esa es, es una gran importancia del padre. ¿no?
0: En el caso de parejas que sean homosexuales, entiendo que las, los roles o las energías funcionan de la misma manera.
1: Habrá una energía más yin y una energía más yang. Habrá una energía más femenina yin y habrá una energía más masculina yang. Es decir, el arquetipo se vive de aunque sean hombre, hombre, mujer, mujer habrá quien tenga más perfil masculino y más perfil femenino. Pues el perfil masculino es la que va a tener que dirigir ese, ese sostén.
0: ¿Incluso en parejas, hombre-mujer, puede ser que los roles estén cambiados?
1: Hoy en día siempre. <risa> <risa> es que pueda. Desde
0: que la mujer puede a trabajar, ¿no? Sí.
1: Es que hoy en día, precisamente, hay una, hay una parte en, 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 las, en las parejas heterosexuales ¿no? que, que, que se ven o en la energía masculina y femenina, ¿no? Es decir, los hombres hemos ido, estamos exponiendo una feminidad que no está mal, que está muy bien y que está genial porque antes no había nada, pero ahora estamos yendo hacia una parte muy, muy, muy femenina. Es decir, falta esa dirección y ese sostén del hombre. Se echa de menos, se echa de menos en la sociedad. Es decir, dejar de, de, de un poquito esa parte de estoy aquí, ¿no? Estoy aquí, soy un hombre y puedo y puedo dirigir esto. Y por otro lado, pues la mujer... Pues no,
0: tengo amigas que le llaman el empotrador, <risa> en el buen sentido de la palabra, sí, ¿eh? Sí, sí. Pero a veces es como, ay, estoy conociendo a este chico, me gusta mucho, ya ¿eh? Pero le falta esa ya. parte de, de, de rol energía. de empotrador, vamos, sí, de sí, energía sí. Yang, ¿no?
1: Energía Yang, energía pues, Yang. Así en el
0: rol de mis... De eh, mi, el mi hombre, escuela.
1: claro, por eso. Sí, el hombre pues. tiene que tener feminidad porque tiene comprensión y sensibilidad igual que la mujer. Pero no, es todo comprensión y sensibilidad. El hombre también es firmeza, es dirección, es asentamiento aunque pase algo que se esté derrumbando todo hay que sostener ¿no? en esa parte y esa energía masculina falta hoy en día y la mujer pues tiene energía masculina también pero ha nacido mujer y hay una energía femenina, la, la, la energía femenina es amor, comprensión y sensibilidad y eso no puede faltar ¿no? entonces está muy bien que la mujer haya abierto todo su mundo perfectamente como tiene que ser ¿no? Pero, no, pero sin perder la feminidad sin perderla, porque la mujer hoy en día o la energía femenina hoy en día todo se equilibrará, ¿eh? pero se ha ido masculinizando. Entonces ahora una mujer lleva toda la casa. Lleva el trabajo, lleva los hijos, lleva la casa, ¿sabes? Lleva todo. Pero nos encontramos con una mujer que luego sufre muchas patologías, tanto físicas como emocionales, porque no se puede llevar todo. Y luego una mujer también cuando hace demasiado de papá, hace demasiada energía masculina, cuando los niños tienen 14 años, una energía que tiene que ser amorosa, comprensiva y sensible para dirigir a un adolescente de 14 años... Que se necesita al padre, eh, si lo hace la madre, se va a convertir en la teniente O'Neill. Una madre muy agresiva. Una madre, incluso muy impositora, ¿no? Y eso va a hacer que la madre empiece a entrar en un conflicto incoherente porque no es, no es su forma, no es, no es la originalidad de la energía femenina. Termazo.
0: Entonces, ¿qué hacemos con lo de, con lo de los partos? <risa> dónde hemos acabado, ¿eh?
1: Sí, 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 sí. es que llevan las conversaciones.
0: Estábamos en el momento de la, de la gestación, ¿no? Y la importancia. La
1: importancia de la gestación de... y el mundo emocional en la gestación.
0: Y ahí me surge una culpa. duda, porque está muy bien cuando hablamos de vamos a concebir de manera consciente, bueno, digamos, consciente, sí. yo y mi pareja decidimos tener, tener un hijo y nos ponemos en uh -huh. el modo vamos a reproducirnos. Pero ¿qué pasa cuando aparece un embarazo que no se esperaba? Uh -huh. O surge un embarazo de relaciones que puedan ser, pues, Menos amorosas, por decirlo o de pasaceras. alguna manera. Exacto. ¿Qué, ¿Qué resultado tiene eso en una situación que entiendo que ya no podemos cambiar? Porque uh -huh. ese hecho en concreto um, surgió de esa manera. A lo mejor no estaban muy predispuestos a, a concebir en ese momento. Uh
1: -huh. Siempre que podamos poner conciencia en algo que, vas a, que vamos a hacer, genial. Pero sabemos que la vida luego pues nos va a sorprender. Porque la vida es una sorpresa continua y nosotros nos tenemos que adaptar a la vida. Y si en un momento dado te viene un hijo, pues por una relación más inesperada, una de sábado noche o cosas así en un momento dado, o cualquier otro tipo de relaciones, pues va a depender mucho de lo que hagas luego tú con eso. Es decir, yo puedo llevar esa vida, es decir, tener... ¿Tú ese... hablamos
0: de la madre que va a gestar o del hijo nacido de, de esa
1: relación? De la mamá, inicialmente. Vale. Porque primero es la mamá la que, uh -huh. va a, la que va a crear un mundo de emoción con ese niño. Es cierto que nosotros tenemos ya cosas de serie ¿no? que, que venimos aquí a experimentar, pero mucha de la implementación emocional va a formar parte de mamá, y en este caso de papá. ¿no? Pero si vemos que es, una, es, es algo esporádico de una noche, igual incluso a papá no se sabe quién es en un momento dado, uh -huh. ¿no? pues eh, va, va a depender mucho de cómo mamá geste ese mundo emocional dentro de ella y lo que va a hacer con, el, con ese con ese bebé o ese niño y cómo y cómo siente de alguna manera que ese niño o ese bebé venga, ¿no? Porque aunque haya sido una relación de ese tipo, ¿cómo gesto yo esto, no? Es decir, ¿lo puedo hacer?
0: ¿Cómo gesto yo esto? Me encanta la frase.
1: Sí, sí ¿cómo gesto esto, no? Es decir, ¿lo puedo hacer desde un plano? Eh, pues bueno, pues como podría ser en todos los casos, bueno, pues tengo aquí, me tengo aquí un bebé, lo tengo, tal, y ya lo voy criando, pues con lo que sea, con ayuda y tal, o le voy a poner conciencia, ¿no? Voy a poner, voy a poner la máxima expresión, la vida me la ha traído y yo lo cojo, lo acojo con amor, ¿no? todo este momento y, y desarrollo todo un, toda una gestación pues con amor. Muchas veces nos vamos a ver incluso en gestaciones que, que la mamá va a tener que trabajar mucho Que hay un tipo de estrés Pero no es lo mismo trabajar mucho y tener estrés Y vivir un embarazo muy inconsciente A trabajar mucho, tener un estrés Pero tener mucho amor durante el embarazo
0: Esa puntualización me gusta Yo también tenía la, la dualidad ¿no? De decir, ¿qué es, el o sea, qué es un buen embarazo Y qué es un mal embarazo Porque entiendo que una misma situación Se puede vivir de formas muy diferentes En cada una de las mujeres que vayan a, a llevar ese embarazo ¿no? El hecho de tener una carga familiar o un trabajo X o con una demanda alta, si es una mujer que es feliz haciendo eso y se sabe controlar y dosificar, quizá la misma situación no es igual para cada
1: persona. No, no es igual, no es igual. Eh, dependerá siempre, dependerá siempre. Hemos empezado hablando de amor aquí hace un rato y, y, y va la energía por ahí. No es lo mismo. Eh, insisto, el tener un embarazo como, como muy aleatorio en tu vida, que es algo que tienes que tener y que bueno, mi relación o tal, o no hay relación pero esto toca y lo tengo a imprimir un, un mundo una emoción de amor que es una vida que llega, algo que se va a encarnar una experiencia que va a ser para no solo a nivel individual sino a nivel colectivo porque mm. aunque nos aunque hoy en día vivamos de una parte muy individualista, no realmente la vida nos va a exponer a algo muy cooperativista, es decir, somos, somos seres que vivimos en manada, no podemos olvidar que somos mamíferos y vivimos como tal y tenemos esa tendencia ¿no? y, y el clan y la manada es importante para nosotros. Entonces no es lo mismo hacer eso de forma individualista que eh, hacer de, de hacer de esa vida todo todo un beneficio para todos los seres no y con esa conciencia y con ese amor o sea es que podemos hacerlo todo en función a la conciencia que pongamos en lo que estamos haciendo que podemos elegir en un momento dado gestar con conciencia hacer el amor con conciencia saber la energía que tenemos va a ser va a ser genial que podamos hacer eso que no podemos hacerlo siempre dependerá qué dirección le pongo a lo que estoy haciendo siempre siempre depende de nuestro corazón siempre depende de la parte del amor
0: yo hay una cosa que aprendí con mi primer hijo, que ahora ya tiene seis años, ¿no? Cuando era muy, muy bebé, uh -huh. y era la importancia de eso que dicen en los aviones, ¿no? Ponte primero tú la mascarilla para poder atender a los demás. Uh -huh. eh, sobre todo en planos emocionales de, de, de mucho desequilibrio, de, de mucha carga emocional, ¿no? El hecho de mirarte primero tú y decir, ok, ¿qué me está pasando? ¿Qué necesito? ¿Cómo me calmo mi primera, no? Me imagino esas noches el niño llora y no tiene uh -huh. manera de calmar, digo, y muchas veces, es por mucho que acciones, no vas a conseguir que esa energía canalice y se tranquilice, ¿no? De alguna manera. Entonces, aprendí allí que lo más importante era primero mirarme a mí, ver cómo estaba yo en ese momento. Y desde ahí, rebotar hacia la otra persona que en ese momento, el pobrecito, hace lo que, lo que mandas tú, ¿no?
1: Y aparte que el bebé es un reflejo de cómo estás tú. O sea, esto es... El llanto de un bebé nos mueve tanto a los adultos porque es nuestro llanto interno que no escuchamos, o sea, porque es la expresión que no decimos. El bebé está expresando lo que tu parte, el bebé no está expresando ante tu vida, ante tu comunicación con los demás y por lo tanto cuando un bebé llora nos mueve todos los cimientos internos entonces empezamos, le falta, tiene hambre le pasa esto, no sé qué, tiene miedo, tiene frío no, no, son preguntas que te haces tú cuando tienes un proceso de ansiedad y no te comunicas cuando tienes un proceso de angustia y no sabes lo que es, entonces empiezas a decir esto es por esto, esto es por lo otro, esto todo no, es una parte interna lo que te está pasando por supuesto, totalmente de acuerdo en que en que no podemos en que no podemos ponerle la mascarilla a nadie antes si no te la pones tú, ¿no? en un peligro de estrellarte en un avión, no puedes, no puedes entonces un bebé trae eso es que precisamente has dado una clave muy importante que es que un hijo viene a traerte ¿no? y a levantar la alfombra, que digo yo ¿no? y cuando te viene a levantar la alfombra es todas esas cositas que tú no estás viendo en vida y el bebé te va a poner el bebé te va a poner delante ¿no? el bebé o el hijo y en todos sus años ¿eh? y cuando es un bebé cuando tiene 50 años también es decir, el hijo siempre viene a enseñar a los padres porque a través del hijo los padres están sanando a sus padres si le ponemos conciencia a todo esto, fíjate la cantidad de cosas que estamos sacando, ¿no? Justo, justo estoy con un
0: con el árbol genealógico y analizando los lazos mm -hmm. que eso lo vimos en cuando hablamos con Alexandre Scott y, hostia, la de cosas que se movieron por ahí okay. y, y es un momento interesante, ¿no? En el que ves todo el panorama familiar y, y cómo realmente hay una influencia entre todas las personas que forman parte de ese ecosistema estén presentes o incluso no estén, ¿no? Mm -hmm. Y es un tema que dio mucho mucho que hablar. Hemos visto eh, el momento de la concepción, hemos hablado del momento de la gestación uh -huh. y ahora vendría ¿no? el, el momento crucial, <risa> ese momento tan fugaz. A ver, fugaz a veces son 30 horas <risa> o un poco más, pero realmente es, es corto con lo que vendrá después, ¿no? Uh -huh. Pero eh, ¿qué sucede en el momento de, del nacimiento y por qué es tan importante?
1: Pues mira, yo ahí describo... Cuatro, cuatro improntas muy profundas en el inconsciente. ¿no? Eh, la primera es que durante la gestación es una matriz, una, matriz, una, una fase oceánica que se dice. ¿no? Eh, durante los nueve meses de gestación yo estoy viviendo todo un mundo, todo un universo en un estado endorfínico. Paz, sin dolor, calorcito, comida, todo. ¿no? Entonces depende cómo viva esa primera matriz perinatal. Luego en la fase adulta o cuando, cuando yo ya he nacido, eh, es como yo voy a percibir el mundo ¿no? si es pacífico, si es armónico si tal, o todo lo contrario si ha sido todo lo contrario esos nueve meses de embarazo ¿no? hay una, una percepción la segunda matriz perinatal es cuando empieza el parto esto es muy importante cuando ya empieza el parto pero no veo, no veo la luz no veo la parte de salida es una segunda matriz perinatal y ahí es cuando yo ya empiezo a entrar en el canal intrauterino que es, el canal intrauterino es pues como un Tubo por el cual, si ahora tuviéramos que pasar todos nosotros, se nos romperían todos los huesos del cuerpo y no pasaríamos. Para que nos hagamos un, un poco la idea, ¿no? Y donde te, a ti te someten a una presión de, como lo, a veces lo describo, ¿no? Que es como si de repente 100 personas se te tiraran encima y no te, no te pudieras mover. Una, una, un espacio claustrofóbico y muy agonizante y con mucho dolor, ¿no? Se experimenta realmente el dolor y el sufrimiento porque además. En ese momento que empieza, empieza el parto, el bebé no sabe a dónde va. Es decir, es una muerte. Es decir, ya hemos muerto una vez, ¿no? Es una muerte porque tú estás ahí metido en ese canal introterino y no sabes a dónde va. Realmente tú estabas en tu mundo, en tu universo, mejor dicho, ¿no? Y de repente te dicen que salgas de ahí y tú piensas que, bueno, pues que lo que hay después es la muerte. ¿no?
0: De hecho hay un cuento que habla de esto y habla de dos gemelos que están en el, sí. en el vientre materno ¿no? y que notan sí. que pasa algo y creen que se van a morir sí. porque la vida para ellos es lo que están experimentando en eso, ese momento eso, eso. y creen que nacer es morir porque mm -hmm. ¿no? es lo que nos planteamos nosotros ahora cuando... La gente desaparece de este plano terrenal ¿no? y es que hay después, pues la muerte, ¿no? Pues eso es lo mismo, pero dentro sí. del, del útero.
1: Sí, sí, lo he leído, lo he leído además varias veces porque me gusta mucho esa... Eso es muy bueno. Sí, sí, porque está expresa muy bien, ¿no? Todas nuestras eh, incógnitas, ¿no? Y interrogaciones. Pues en esa, segunda, en esa segunda matriz perinatal, depende cómo yo la viva, esa matriz perinatal cuando no veo la luz, ahí tiene mucho que ver eh, cómo tengo mi energía para nuevos proyectos. Es decir, ah. cuando yo soy ya más mayor, cuando ya estoy aquí en este mundo, depende de las, las horas que yo paso en el canal introterino, en esa segunda matriz perinatal, depende de lo que ya he vivido ahí, si ha sido fácil, difícil, si he sentido a mamá, si no la he sentido, si he sentido apoyo si no. Aquí pues tendríamos que poner un poco en duda ¿no? el, las epidurales, ¿no? porque eso quita mucha sensibilidad a, al bebé. Y por lo tanto, luego cuando yo vengo al mundo, si sí tengo mucho esfuerzo para nacer, luego me va a costar mucho esfuerzo crear proyectos nuevos. Se me va a acabar la energía, voy a tener que morir casi para poder sacar algo adelante. ¿no? Entonces tiene un impacto emocional bastante potente ahí. Luego la tercera es cuando yo ya sé que estoy, que estoy saliendo y ya veo una luz. ¿no? En, ese, en ese instante... Si yo estoy pasando un momento bastante difícil ahí, ¿no? donde tenga mucha dificultad para salir, voy a ser una persona que cuando yo consigo hacer los proyectos, los consigo desarrollar, pero no los llevo hasta el final. De repente me, me cuesta, me es muy fácil crearlos, pa, 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 y cuando los tengo en el final, me voy a otro. Entonces, a partir de luego, la cuarta matriz, que es cuando ya te sacan y te cortan el cordón umbilical. Y en ese momento te dicen, ahora te alimentas tú solo. ¿no? Ya es tienes, que tienes que sobrevivir. Depende cómo haya sido ese corte del cordón, del cordón umbilical, tendrás más facilidad o menos facilidad para sentir que puedes sobrevivir en este espacio, en esta dimensión, en esta razón humana ¿no? que estamos ahora. Y por lo tanto, puede haber muchos conflictos. Si ha habido ahí para poder sobrevivir, o tener mucho miedo a la supervivencia, o ser una persona que requiere tener almacenada comida, almacenado dinero para poder estar tranquilo. Es decir, de eso nos toca mucho a todos, ¿no? porque la forma de los partos. La forma de los partos hoy en día está muy desvirtuada, está muy adulterada y dista mucho de la realidad de lo que son los partos, ¿no? En general y, en, y, y de forma ancestral, ¿no? Y, por lo tanto, los cortes de cordón umbilical se han hecho como han querido. Hay que esperar a que el cordón umbilical termine de latir, a que mamá esté en disposición un poquito de recibir al bebé... Es decir, hay que hacer una serie de cosas antes de cortar eso. No por el artículo 33, te corto aquí, y todos ahora en un, estamos en una sociedad donde vivimos un espacio muy, muy de alguna manera, muy miedoso con el tema de la supervivencia.
0: Yo antes de venir aquí, estaba con mi madre y le he preguntado, ¿no? ¿Cómo fue? Porque sabía cuatro cosas, pero los detalles exactos de cada momento de, de mi parto, digamos, no los sabía o no los recordaba, ¿no? Uh -huh. Y cómo me alegro de que poco a poco las cosas vayan cambiando, porque aunque ahora nacer en un hospital no sea lo mismo que experimentar un, un nacimiento en casa, ¿no? Quizá. Hay sitios en, o profesionales profesionales que hacen que eso pues sea lo más familiar posible. Uh -huh. Entonces, ¿no? ya me Entonces, no, no, eh, fue una no, porque llevaba muchas horas de, de trabajo de parto que no, desencadenaba en una dilatación, con lo cual yo no, podía salir de ahí. no, no, había luz, ni había túnel, uh -huh. ni había nada, no, uh -huh. y, y entonces, al final ya no, cesárea no, el corazón había una rotura de bolsa, el el empezaba a flaquear un poquito, entonces, cesárea. Uh -huh. Me sacaron, dijeron: Hola, ¿qué tal? no, no, tu hija? y se me llevaron. Uh -huh. Y cuando me devolvieron a mi madre, yo ya iba limpia, eh, con ropa, sin cordón, y casi casi preparada para ir a la universidad, ¿no? <risa> y fue como, joder, ¿y cómo viviste tú eso? ¿no? Porque yo creo que el, la sensación, que creo que te lo es, eh, he escuchado decir alguna vez, ¿no? De los bebés tienen que estar encima de la mamá, sucios, eh, con sangre, con el vernix ese blanco... Que... El, Porque es ¿El Exacto. <risa> Y a mí hace poco me, me sucedió algo Pues muy distinto a eso, ¿no? Yo mi primer eh, embarazo Y mi primer parto Me faltaba Información y formación uh -huh. Entonces Lo que tú puedes experimentar como un proceso natural Que entiendes qué fases tiene Y lo puedes modular como mujer y animal que eres uh -huh. En ese momento el dolor es miedo El dolor es Que pase rápido Por eso enseguida entras al en hospital casi casi pidiendo la epidural ¿no? Yo mi idea era no, no usarla, pero llegó un momento de 30 horas de no dilatar que dije, mire señor, me voy a... Mmm, píncheme, que así voy a coger fuerzas porque yo quiero estar preparada para tener conciencia en ese momento, no quiero estar arrastrándome por el suelo. Y esta segunda vez pensé, ¿de qué manera puedo yo acompañar mi energía y mi conciencia para que el momento del parto sea diferente? Y no recordaba muy bien cómo había sucedido lo primero, ¿no? Porque es verdad que es un dolor, dicen, tan grande que tu cuerpo hace como... y lo, lo desaparece. Y tengo un recuerdo muy bueno de esta última vez porque me preparé y hice no parto. Que yo decía, uh -huh. esta chorrada que es, ves, por lo mismo, pruébalo y luego dices, ¿no? Uh -huh. Me ayudó un montón. Uh -huh. Porque el dolor que yo experimentaba cada vez que tenía contracciones era un paso que tenía que hacer para que mi bebé estuviera cada vez más cerca de mí uh -huh. más cerca de nacer y al final conseguí tener un parto sin epidural fue un parto velado es decir mi hijo sacó la cabeza con la rota con la bolsa intacta todavía y lo estaba viendo por el espejo y fue como guau wow. eh, guiado por la matrona me decía venga ahora aprieta no sé qué y tal pero fue como muy como me imaginaba en el fondo uh -huh. y pienso qué importante es formarnos y tener información sobre aquello que queremos experimentar, porque muchas veces no sabemos qué nos vamos a encontrar, no nos rodeamos de personas que nos puedan acompañar en ese aspecto y vivimos ese momento como algo muy traumático, no mm -hmm. entonces es, joder, si toda la vida se ha parido así y hay mujeres que lo hacen, ¿por qué yo no lo puedo experimentar así? ¿Qué tengo que hacer conmigo misma para que eso no sea un momento traumático, sino mm -hmm. ¿no? mi pareja me decía, había momentos que yo te veía y decía le pregunto cosas y ni me responde, es decir, estás en un plano mental uh -huh. que no está allí, ¿no? Y estábamos los dos solos en la habitación, no era la mejor del mundo, ¿no? Pero bueno, estuvo bastante bien. Y pensaba, joder, que yo acabo de parir y me sentía poderosa en el sentido de decir, joder, he sabido hacer esto yo sola, ¿no? Entre, entre muchas comillas, pero realmente es así. Uh -huh. Qué importante es la información en momentos así para saber, uno, tomar tus propias decisiones, dos, tener como varios escenarios donde tú puedas ir eligiendo en función de cómo se dé la situación también, porque a lo mejor tengo que parir en el coche. Pues, vale, si pasa Voy esto, ¿qué hago? no Y luego, pues, si por lo que sea tenemos que acabar en una cesárea, ¿cómo podemos eh, continuar el momento de, te tengo que sacar así porque había un riesgo para la salud, para la madre o para el bebé, no? Pero ese momento eh, inicial en el que, joder, llegas a la vida, lo primero que necesitas es sentir ese contacto, ¿no? Uh -huh. Si no hay nada que impida que eso se dé así, ¿qué importante es que podamos nacer de esta manera? Entiendo.
1: Pues pues muy importante, porque de no poder nacer así, a nacer como tú estás comentando, hay un gran mundo. Es decir, nacer de una forma natural, consciente con esa parte salvaje con esa parte ancestral con esa parte salvaje y humana no, va a crear un sistema de autoestima y de personalidad totalmente distinto en el bebé incluso es para la mamá que es una transformación, es una transmutación en su confianza en sí misma, pues imagínate para un bebé que nace de esa parte tan intrínseca tan salvaje, que le va a hacer tomar contacto con toda su fuerza a lo largo de la vida, tanto si es mujer como si es hombre en este caso, pero va a saber pisar, ¿no? con raíces a nacer en un momento dado totalmente pues medio dormido, con un sistema de creencias de que te hace falta mucha gente para que puedas venir a este mundo, de que dependes mucho de un sistema, de que dependes mucho de un sistema sanitario para tener salud, es decir, muchísimas de estas eh, improntas se quedan en el inconsciente, no es lo mismo.
0: Es que en el momento en el que te dicen, vale, semana tanto, semana tanto, semana 41, uy, hay que inducir, ¿no? Uh -huh. A mí ese momento me daba pánico porque yo pensaba, joder, los niños nacen, ¿no? Teniendo, en algún claro. momento u otro va a querer salir, digo yo, claro. digo yo, no sé. Y entiendo que no es lo mismo eh, empezar un proceso de parto inducido con, con químicos que hacen que se den contracciones que ese niño que estaba tan tranquilo ahí dentro y que no era su momento, lo provocamos nosotros, ¿no? Si no hay motivos suficientes como para que eso se tenga que dar, ostras, ¿por qué nos cuesta tanto esperarnos? Con, yo pensaba, con lo bonito que es que decida cuándo carajos quiere salir de aquí.
1: Porque hemos perdido porque hemos perdido la confianza. La confianza viene mucho de la intuición. La intuición está está bastante, de alguna manera, eclipsada por, por, por un plano mental, ¿no? de que ya nacemos que nos, y, y, y vivimos eh, adquiriendo unos patrones y diciéndonos lo que tenemos que hacer en cada momento y en cada segundo. Y todos tenemos implantados una serie de sistemas de creencias, ¿no? Y hemos vivido los partos, nuestros partos, nuestros propios partos, los hemos vivido de una forma, pues muy sistemática, como tú comentas, de, de, muy objetiva, de, esta, de estos pasos, pom pom pon, ¿no? Y se ha anulado totalmente esa parte de, de la intuición, de la confianza, ¿no? ¿Que es necesario alguna vez hacer necesaria? Perfecto, o sea, hay un sistema para uh -huh. eso, y si hace falta ir a un sistema sanitario, porque hace falta en un momento dado, porque viene, perfecto, ahí hay una, como bien digo, en, en las formaciones de, de naturopatía, es decir... La medicina alopática está para la enfermedad. La medicina natural está para el desequilibrio. Entonces, cuando hay una enfermedad puntual en un momento potente, pues bueno, la medicina está ahí y tiene sus avances y va muy bien para, para todo eso. Pero cuando tenemos realmente para una enfermedad crónica, la medicina alopática no está preparada. Está preparada la medicina naturopática ancestral. Y entonces, la mayoría de los partos no requieren de tanta asistencia. ¿Podrá haber algún parto? Que sí. Y si en un momento dado hace falta una cesárea, sí. Pero para eso se llevan nueve meses de, de, de control, de embarazo, ¿no? Para saber cómo va a venir ese bebé, incluso en la última semana. Pero la mayoría de los partos se pueden hacer perfectamente en una casa. Y parir, ya lo comento, parir es un orgasmo. El sistema de creencias el sistema de creencias nos ha impuesto que parir es doloroso, pero no es la realidad. No, es doloroso porque no se prepara adecuadamente para el parto. Hay que hacer, se puede preparar desde yoga, pranayamas, kundalini yoga... Eh, Preparar los diafragmas, es decir, preparar los campos energéticos y verdaderamente durante los nueve meses preparar a la mamá y al papá que en el momento del parto eso sea una meditación, no sea algo salvaje de pérdida de control y que si pasa algo nos vamos a morir todos, ¿no? Es decir,
0: <risa> como la, el apocalipsis, <risa>
1: exactamente, no, no, o sea, hay, hay, un, hay un proceso que si tú haces durante los nueve meses que te vas preparando para eso, conozco muchísimos casos, ¿no? Donde me han dicho precisamente lo que comentas tú, ¿no? Que la mamá entra en un trance. La mamá entra en trance. Realmente, si puede llevar eso, aun con el dolor, se entra en trance. Y no es lo mismo tener un parto de esas características que creamos perfiles conscientes y fuertes para lo que viene y para lo que somos como raza humana, a crear de la otra forma sumisos. Porque los partos en los hospitales, tal y como están diseñados hoy en día, generan sumisos. Porque el parto es un estado de estrés, y el estrés es un estado de huida o de lucha si no puedes huir o luchar frente a una situación de estrés, lo que haces es someterte. Por lo tanto, están muy diseñados para eso. Entonces, tiene, tiene, tiene una lógica muy importante como nacemos para nuestra vida.
0: Yo lo que veo no es como que el protagonista ha cambiado. Eh, la posición en la que suele parir eh, muchas mujeres ahora es la más cómoda para el médico que haya atendiendo el parto, pero no es la más lógica para nacer, ¿no? Exacto. En la posición, un día me explicaron, esto, las fisios, que se dedican a esto, ¿sabes? Muchas cosas. Uh -huh. me, me explicaban que había diferentes tipos de cadera, la mujer asiática pare de una manera, la africana pare de otra, la mediterránea como más de nuestra zona de otra, ¿no? Entonces, la posición natural para nacer tiene que ser un conducto descendiente, uh -huh. no uno plano, por eso es mucho más complicado así, ¿no? Uh -huh. Entonces, el, ya empezando por la postura, por cómo te colocan, el hecho de que tú estés ahí con las piernas abiertas es fantástico para que una persona se ponga delante y esté controlando todo, que esté todo bien. Claro, no es lo mismo que se tenga que poner un poco así como de lado, agachadito, ¿no? Pero es lo, más, lo que favorece más el proceso natural de todo uh -huh. eso. Entonces, qué importante es lo que estás explicando, porque si algo está en nuestra mano, para poder eh, llegar a este momento, ¿no?, y vivirlo desde otra perspectiva, pues ya no solo para nosotras como mujeres o como familia, ¿no?, porque aquí el rol de la pareja que está en ese, en ese momento también es importante a destacar, ¿no?, como hablarlo para poder decir, si en algún momento yo no estoy muy falla, que sepas qué es lo que yo quiero en un, en un inicio, ¿no?, claro, que me sepas claro, acompañar.
1: Claro.
0: Eh, que tú tengas un rol importante también en este momento Porque Papá formas parte de Papá se tiene que preparar este.
1: mucho para ese momento ¿eh? Exacto. O sea, porque es un momento muy potente, impactante Que la mayoría de los hombres no esperan ¿eh? En un momento dado Y se tiene que preparar para saber qué es lo que se va a encontrar ahí Porque aparte de ser muy bonito que viene tu hijo Pero te vas a encontrar con un panorama de dolor, de sufrimiento Que tienes que sostener Porque si no puedes sostener ese dolor, ese sufrimiento se lo vas a contagiar a mamá y le vas a contagiar de inseguridad, con lo cual mamá va a decir oye pírate de aquí
0: claro eso le pasa a mucha gente que es en plan no me estás ayudando
1: pírate claro. exactamente entonces hay que hay que hay que sostener ese momento porque es un potente mucha sangre vas a ver vas a ver un, un, un espectáculo que habitualmente es muy escatológico también o sea que tienes que tienes que estar preparado que el parto es es algo muy bonito a nivel energético pero a nivel físico es algo muy muy potente ¿no?
0: a mi pareja le hacía mucho esa ilusión cogerlo él uh -huh. y traérmelo él. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, era una de las cosas de si las circunstancias se dan así, claro. nos gustaría ¿no? hacerlo de esta manera y, claro. es, y es brutal porque él tiene el recuerdo ¿no? de, de tener ahí la cabeza y decir, bueno, y ahora como lo cojo y luego <risas> viene ese momento en el que tiene que salir los hombros, ¿no? que es como a veces nos focalizamos en que la cabeza... Es eh, la cosa más grande que va a salir por ahí realmente no luego vienen los hombros, luego viene es los, como... hombros,
1: viene los hombros, pero
0: tengo una amiga que siempre me dice yo quiero parir con un orgasmo y me voy a preparar y, y yo no lo experimenté así, pero sí te puedo decir que el recuerdo que tengo de este último parto fue brutal en cuanto a que era un dolor que a veces parecía no ser dolor uh -huh. cuando estás conectado no con esa parte más mental lo que sucede en tu cuerpo lo puedes experimentar de formas de formas muy diferentes. Uh -huh. Y es como, joder, qué fuerte y me alegro un montón de haber hecho ese trabajo previo, ¿no? Claro. Para ponerle conciencia al, al momento mm. y realmente disfrutarlo aunque mm. sea un poco contradictorio sentir que, que los animales lo hacen así, ¿no? Cuando un gato va a parir se prepara y se esconde en un sitio, se pone en un sitio, ¿no? Me decía la, la FISI otra vez sí. Se van a un sitio donde tengan una pared detrás, donde mm. sientan que no les van a poder atacar por allí mm. Y se recogen y es un momento como de, de no distracción, de, de oscuridad, de reclusión, de casa mm. Y nacen y ella solita se apaña, no necesita mucho más, ¿no?
1: Hay un, hay un obstetra que siempre hablo mucho de él, que es Michelle Oden que escribió un libro magnífico, bueno, tiene varios pero uno que es el, el bebé es un mamífero que es un libro que yo recomiendo si te vas a quedar embarazada o si tienes ya la intención de, de tener un hijo, leerlo, leerlo y si no, pues leerlo por si acaso te viene de otra forma pero leerlo y tener, y tener eh, la conciencia ¿no? y, y este hombre que lleva Ahora ya es muy mayor, ¿no? Pero se pegó pues, más de 40 años asistiendo partos en casa. Solo hacía partos en casa. Entonces, cuando él llegaba a las casas y veía las casas como muy recogidas, sábanas blancas, todo muy luminoso y demás, lo que hacía era cerrar las persianas, bajar, o sea, cerrar las cortinas, bajar las persianas, quitar toda la ropa de las camas, hacer, hacer, de, hacer de, del dormitorio una cueva, ¿no? Y muchas madres terminaban pariendo en el hueco de la lavadora, quitando la lavadora y metiéndose en el hueco de la lavadora o huyendo a las bañeras a parir, ¿no? Donde sitios recogidos, sitios que estuvieras pues somos mamíferos, igual que paren las lobas, ¿no? Y se lo comparaba mucho los partos de, las, de los humanos con los partos de los lobos, que son muy similares, ¿no? Y entonces las, realmente la loba está pariendo en una cueva, el lobo nunca está, porque tiene que, que tiene que proteger el perímetro, como comentábamos antes, ¿no? Ahora podemos estar porque no tenemos que proteger tanto, ¿no? Tenemos que proteger más a nivel emocional más que a nivel de, de conflictos físicos, ¿no? Entonces es muy 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 importante toda esa parte de tener esa conciencia real de lo que es ese momento del parto porque la gestación es importante, la forma de hacerlo es importante pero el parto define mucho el... la forma de gestación va a definir mucho el proceso vamos a decir emoción del bebé conforme uh -huh. luego sea pero el momento del parto va a definir mucho la autoestima y la personalidad y esos son dos conceptos que, que van a hacer mucha fuerza, mucho hincapié en nuestra vida en nuestra salud psicológica cuando somos adultos. Por un lado tendríamos la emoción, que es la gestación, y por otro lado tenemos lo que es la personalidad y la autoestima en el momento del parto. ¿no? Y el momento del parto eh, nos define muchísimo luego. Es que somos seres de un metro ochenta luego metro setenta o ya mayores, pero no nos podemos poner el calificativo de adultos, porque no nos comportamos como tal. Un adulto es confiado, seguro, diligente, deciso, feliz, y un niño asustado, limitante, pues es emocional, impulsivo, agresivo, miedoso. ¿Cómo nos comportamos más? ¿Como un adulto o como un niño? ¿En qué arquetipo nos movemos más? ¿no? Pues, pues, Hoy en
0: día, no sé si la cosa está muy equilibrada. ¿eh? Por
1: eso nos definimos más como una sociedad niña como una sociedad de niña, nos falta la maduración del adulto, tiene mucho que ver, tiene mucho que ver la gestación y el parto, precisamente para poder adquirir con fuerza ese personaje adulto, que cuando seamos ya más mayores y estemos, seamos más altos, tengamos una personalidad adulta.
0: Y llegado a este adulto, y ya para ir cerrando todo este cóctel molotov que hemos <risa> soltado aquí, eh, ¿qué podemos detectar de mayores o de adultos que tenga relación con ese momento que hemos experimentado y cómo podemos Tratar de reconducir esa situación que no nos haga acabar de estar bien. Es decir, ¿para qué te necesitamos?
1: Eh, yo fíjate que me dedico hasta hace muchos años y casi busco más que las personas sean su propio terapeuta que otra cosa. Enfoco ¿eh? mucho a que, la, a que cada persona tenga la responsabilidad de su vida y que, y que igual que enferma puede sanar ¿no? en un momento dado. Igual que se desequilibra se puede equilibrar. Pero bueno, realmente acabo haciendo una breve exposición de lo que he hecho antes. ¿no? Es decir... Todo lo que sea un condicionamiento en mi vida que viva desde una inseguridad, desde un miedo, una indecisión, sobre todo el miedo y la indecisión, la desconfianza, la impulsividad, son estados emocionales que me llevan más a una inmadurez en nuestra etapa de gestación y en nuestro nacimiento porque nos comportamos, siendo mayores, nos comportamos desde esa parte eh, más niña, ¿no? es decir, de repente estoy en una parte laboral que me gusta mucho y me, y me dicen que me van a ascender de puesto, ¿no? en ese momento va a entrar en conflicto mi autoestima que es el merecimiento y, y si estoy preparado para ese puesto ¿no? y entonces si yo en ese momento que me ofrecen un aumento de, de, de sueldo y que, me, y que me ascienden, entro en un conflicto de miedo, de inseguridad, indecisión estoy contactando con ese perfil niño que me está llevando a ese momento del nacimiento ¿no? Si he tenido más o menos un parto adecuado, pues yo ese, 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 ese aumento de sueldo y, ese, y ese, ese ascenso a nivel laboral lo voy a coger y lo voy a llevar hacia adelante. Pero si he tenido un parto muy difícil, muy complicado, lo voy a coger con ansiedad o no lo voy a llegar a coger. ¿No? Es decir, cuando la vida me propone una zona, una salida de lo que llamamos o denominamos la zona de confort, ¿no? es decir, cuando la vida me propone, mira, te vas a salir de los de los cánones que sigues y te vamos a poner otros distintos si yo tengo la capacidad de saltarlos, de, de, de llevarlos y sacarlos adelante, aunque tenga un conflicto interno pero más o menos lo saco es, un, es una forma de, de identificar que he tenido un parto más o menos equilibrado, pero si me cuesta mucho con ansiedad o no lo hago o me quedo donde estoy porque más vale conocido más mal es malo conocido que bueno por conocer pues es indicativo de que mis partos han podido ser más desequilibrados. Y hay muchas gentes que a lo mejor me, me, nos escuchan y nos dicen no, pero es que yo mi parto, mi madre me dijo que fue bien, ¿no? mi padre que fue un parto muy bueno sí, pero no tiene nada que ver la experiencia de la madre para verdaderamente lo que has experimentado tú. Como tú has comentado antes un parto eh, puede un poco 24 o 30 horas, te puedes perfectamente estar ahí ¿no? pero son 24 o 30 horas que tú estás viviendo todo un mundo emocional dentro de tu parto. Es decir, el bebé está viniendo... Claro, que
0: una cosa es lo que vive uno desde fuera y claro. la otra es lo que experimenta el otro desde dentro. Que
1: exacto, ¿no? Yo mi madre me dijo, tú naciste muy bien, viniste muy bien. Y claro, tienes dos patas, dos piernas, un cuerpo, <risa> andas, piensas, más o menos hablas bien. <risa> Entonces has venido bien, ¿no? Pero eso no quiere decir que yo viviera dentro de ese parto una serie de procesos, ¿no? Que luego están muy vinculados, ¿no? Por ejemplo, las claustrofobias, ¿no? Las ansiedades, muy vinculadas al canal interuterino, ¿no? Personas que nunca tienen nunca han tenido un, un accidente de avión y sin embargo se montan en un avión y, y, y se tienen que tomar un tranquimacín, ¿no? Porque el avión es un, un canal intrauterino, es un tubo que te conecta directamente con, con tu nacimiento y muchas veces hay claustrofobias, hay miedo a no tener el control, todo eso viene de los momentos de parto, las ansiedades vienen mucho también de esos momentos, ¿no? Entonces, bueno, si, si yo tengo esos indicativos en mi vida de que me cuesta mucho todo esto, con, como hemos comentado anteriormente, pues es un, un proceso que te viene de, de esa parte, ¿no? Sobre todo tu personalidad y tu autoestima, cómo gestas tu camino a lo largo de tu vida, te va a determinar mucho el momento del parto, ¿no? Entonces, bueno, pues luego, ¿qué podemos hacer con eso? Hay muchas herramientas, ¿eh? Porque hay tantas herramientas que la psicología transpersonal ha ido sacando a lo largo de los años que podríamos hablar de muchas, ¿no? Yo trabajo muchas veces eh, todo esto con, con inducciones regresivas conscientes, ¿no? Una técnica que se llama anateoresis, ¿no? Que fue desarrollada por mi profesor Joaquín Grau con más de 40 años de, de experiencia clínica en esto, ¿no? y que lo que hacemos es, inducciones regresivas, a ir a vivir el claustro materno y nacimiento principalmente. Claustro materno y nacimiento, claustro materno y nacimiento. ¿no? Hasta que conseguimos poco a poco lo que se denomina una conversión de vectores patológicos, que es de alguna manera desprogramar y volver a programar todo tu inconsciente en relación a eso, ¿no? y hay cambios muy significativos en la vida de las personas. Tendríamos las respiraciones holotrópicas orotrópica, que nos dejó esta Linda Groff, que fue un psicólogo ruso, que desarrolló todo un sistema psicoanalítico a través de respiraciones holotrópicas que es con música vocativa y con, y con un tipo de respiración que te lleva a estados alterados de conciencia y muchas veces terminas viviendo tu propio, tu propio claustro materno o nacimiento, ¿no? Es volver a reconducir eso. Y, por ejemplo, también hago muchas técnicas para las cesáreas, ¿no? Es decir, si ha tenido cesárea hay movimientos que con la mamá y el bebé o el niño, o, o a veces lo he hecho hasta con personas mayores en grupos, es decir, volver a vivir tu eh, parto a través de las piernas de tu madre, ¿no? Volver a salir con el canal de terino, porque al final la mente lo es todo.
0: Es que justo estaba pensando en eso y me parece brutal para cerrar, ¿no? decir, la de cosas que nos pueden pasar, pero siempre tenemos como nuestro botiquín emocional a mano dentro de nosotros mismos, y es esa mente que es tan capaz de hacer tantas cosas positivas, o que nos generen dificultades, ¿no? Entonces, qué importante es tener también esta visión que nos has aportado hoy para saber que muchas veces, pese a que sintamos ciertas incomodidades, hay soluciones para todo y la mayoría están dentro de nosotros. Solamente, solamente es querer, querer hacerlo.
1: Siempre, siempre, siempre están dentro. Es que no falla. Todo es de dentro a fuera.
0: Pues yo me quedaría ahora charlando sobre esto, pero...
1: Da no para mucho, da no para mucho.
0: Da para muchísimo. y mil gracias por, por haber venido hasta sí. aquí y haber compartido todo esto. Creo que ha sido súper interesante. Animar a todo el mundo a que ponga conciencia en los momentos importantes, ya no solo para ellos, sino para los que van a, a venir después. Sí.
1: Pues yo muy agradecido también de que nos dejes el espacio para para poder compartir ¿no? todo esto y que pueda llegar al máximo de personas, porque de lo que se trata es eso. No de que, que las demás cambien y cosas de esas, sino cambiar nosotros internamente para que eso se pueda dar al exterior. ¿no? Y qué momento más bonito de poder atender eso, que es el nacimiento y el parto, ¿no? que es donde se gesta prácticamente todo y sobre todo me ha gustado mucho el final, ¿no? la conclusión de que al final todo es en la mente y si nosotros podemos gestionar nuestra mente todo cambia también, ¿no? Así que muchas gracias a todos los que nos van a oír, a todos los que a todos los que van a también a, a compartir esto y, y a ti por el espacio.
0: Pues nada, vamos a darle vamos a dejar descansar un ratito nuestra mente para sí. que se vaya preparando para lo que tenga que hacer después. Mil gracias.
1: Gracias. Una década, un podcast para arreglar el mundo y de paso a ella misma con anna Ruseñ.